0: Cari ascoltatori bentornati a questo nuovo appuntamento con l'attualità internazionale che ha questa radio ogni due domeniche, oggi siamo al 2 agosto 2020 quindi anche ad agosto siamo presenti in questa trasmissione che va avanti dalle ore 18.30 fino alle ore 20 in cui facciamo un ripasso di tutto quello che sta succedendo nel mondo, beh tutto no mi sembra un po' troppo ambizioso, però almeno parleremo di diversi paesi. All'inizio parleremo di qualcosa che riguarda l'Italia. Mi sto riferendo al caso del padre Daloglio, che mercoledì scorso si sono compiuti sette anni del suo rapimento e non si è più saputo nulla su di lui. Un rapimento avvolto nel mistero. Manca informazione, si cerca di capire cosa è successo, se è vivo, se non è vivo, eccetera. Quindi cercheremo di capire, di sapere qualcosa in più su questo caso. E anche approfitteremo naturalmente per parlare su qualche novità sulla Siria, perché non dico che non si sa nulla, però non so se avete notato, cari ascoltatori, che da po' di settimane che non sentiamo parlare nessuna novità in Siria, non mi risulta che tutti i problemi siano risolti. Proveremo a capire con il primo degli ospiti, dopo prenderemo l'aereo, e andremo negli Stati Uniti perché anche lì ci sono novità, novità che riguardano il coronavirus, novità che riguardano anche una possibile scelta da parte di Biden, il candidato democrata della sua vicepresidente che tutto indica che sarà una donna, mi sembra che su questo non c'è nessun dubbio e apparentemente ci sarà una parlamentare della California ad accompagnare verso la presidenza Biden per fare opposizione a Donald Trump, un Donald Trump che ha seminato qualche dubbio anche se poco plausibile questa idea di spostare la data dell'elezione del 3 novembre, ha tirato questa idea però credo che nemmeno lui la credeva possibile, cercheremo di capire il perché ha provato a esprimere questa idea, se ci basta con dire vabbè però c'è il coronavirus per capire le cause di questa sua pressione dell'intenzione che ha verso il prossimo futuro. E poi ci sposteremo un argomento che riguarda l'attualità internazionale, come fa questa trasmissione, però anche riguarda l'Italia. Perché dico l'Italia? Perché parleremo di immigrazione, parleremo con un professore specializzato nella questione migratoria. Vorremmo capire quanto c'è di vero, quanto c'è di luogo comune, questa idea secondo la quale i migranti portano i virus. Dobbiamo rifiutare la presenza dei migranti, così curiamo meglio la nostra salute. E le cose che certo settore politico dice in casi come questi. Questi saranno gli argomenti di cui parlerà questo speciale Gustavo Claro, spero naturalmente che non sentiremo pubblicità e non la sentiremo perché abbiamo un conto corrente postale che è il 120 82 301, abbiamo un trit bancario, abbiamo un pago elettronico e abbiamo il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa uno o l'altro modo però, dateci una mano a sopravvivere Cari ascoltatori, riprendiamo con la diretta, sono le 18.46, il nostro ospite non mi risponde in questo momento, so che si trova fuori dalla sua città di origine, quindi probabilmente ha qualche problema di collegamento. Intanto intanto, dicevo che l'intenzione è parlare di Padre dell'Olio, perché sono compiuti adesso sette anni della sua scomparsa, 29 luglio 2013, è stato rapito in Siria e Padre dell'Olio è una persona, cioè ci teniamo a usare il presente, non l'imperfetto. Padre dell'Olio. Un sacerdote che lavora in Siria sin dagli anni 80, che ha fondato una comunità monastica cattolico siriaca che si chiama Mar Musa, che è il monastero di San Mosè all'Abissino. Molto attivo, molto favorevole sicuramente al dialogo interreligioso. Naturalmente questo l'ha provocato qualche problema con il governo di Assad. Una situazione molto polemica fra il governo di Bashar al-Assad e una persona che vuole il dialogo interreligioso come padre d'aloglio. Parlando di Assad precisamente, dobbiamo dire che alcune versioni hanno detto ieri che l'Egitto ha inviato truppe in Siria per sostenere le forze di Assad. Informazione che la prendo da Controinformazione.info afferma che Secondo quanto riportati dai media turchi, l'Egitto ha inviato quasi 150 soldati in Siria per sostenere le forze militari del paese federale al governo Bashar al-Assad. Il rapporto afferma che i soldati erano stati inviati nella campagna di Aleppo, nella zona di Ibrid, attraverso l'aeroporto militare di Gama, ha affermato l'agenzia Anadolu, citando fonti militari affidabili aggiunto che le truppe erano state successivamente schierate nell'area di Khan al assal sicuramente ho pronunciato malissimo, nella campagna occidentale di Aleppo, intorno alla città di Sarakib, nella campagna meridionale di Iblit. Si dice che i soldati egiziani sono stati schierati con armi leggere in prima linea contro le cosiddette fazioni moderate dell'opposizione siriana. Iblir ospita numerosi gruppi miliziani antigovernativi che ricevono il sostegno turco. Alla fine dello scorso anno, la Siria ha lanciato un'operazione antiterrorismo contro i militari sponsorizzati all'estero dopo che non sono riusciti a onorare un accordo di riduzione delle forze di Ankara e Le tensioni ad Ibri sono aumentate alla fine di febbraio, dopo che un attacco aereo da parte delle forze siriane ha ucciso decine di soldati turchi, che la Russia ha firmato di essere nelle formazioni di battaglia di gruppi terroristici. Poco dopo, Ankara aveva intrapreso la sua quarta incursione in Siria, soprannominata Springfield, che ha intensificato la tensione di Edby. La Turchia ha gestito numerosi posti di osservazione a nel 2018 quando ha raggiunto un accordo con la Russia. Il 5 marzo la Russia e la Turchia hanno sostenuto le parti opposte nel conflitto siriano, hanno raggiunto un accordo su un regime di cessate il fuoco a Ibrid, dove l'aggressione turca contro il governo siriano aveva rischiato di iniziare un una guerra. Così inizia l'articolo avanti, quello di controinformazione.info ripeto il titolo è l'Egitto avrebbe inviato perché non è confermata questa informazione truppe in Siria per sostenere le forze di Assad. Quindi questa guerra siriana che sembra che continua ad essere una guerra per procura perché evidentemente ci sono tanti paesi che sono coinvolti in questa guerra che è apparentemente è finita però ancora c'è un focolare diciamo dove ancora la violenza non è cessata adesso riproverò a contattare il mio ospite e vi lascio oggi in buona compagnia ragazzi non mi cioè, potete lamentare le zeppelin niente meno che le zeppelin sentiamo adesso un altro brano e quando torniamo vediamo se riusciamo a collegarci con il nostro ospite in programma che naturalmente all'ascolto di radio cooperativa. In questa puntata che si dedica dell'attualità internazionale ogni domenica dalle ore 18.30 fino alle ore 20 e se parliamo dell'attualità internazionale, una delle notizie che sono state negli ultimi giorni, più precisamente mercoledì scorso, è l'anniversario del rapimento di padre Daloglio. Si scompiono sette anni della sua sparizione nel nulla, perché non aveva avuto nessuna informazione da allora. Si è formata un'associazione che si chiama Giornalisti Amici di padre Daloglio, il cui presidente è Riccardo Cristiano, che è dall'altra parte della linea. Riccardo Cristiano, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa
1: buonasera temi, e Grazie come... dell'invito.
0: No, grazie a lei per accettarlo. Riccardo Cristiano, vorrei una conferma. È vero che non si sa proprio nulla da quel 29 luglio 2013? Nessuna informazione abbiamo sulla sparizione?
1: Eh, esattamente. Noi quello che possiamo dire per certo è che eh, dal, 20, dal 29 luglio, eh, luglio mattina, quando. Eh, padre Paolo Dalloglio accompagnato da alcuni suoi eh, amici di Racca entrò nel quartier generale dell'Isis per eh, cercare eh, di avviare con loro un negoziato, un colloquio una ricerca d'intesa per il rilascio di alcuni eh, eh, sequestrati non, eh, non ne abbiamo più avuto notizie, non c'è stata neanche notizia di una rivendicazione del sequestro, cioè i sequestratori se lo hanno eh, sequestrato come è facile desumere da quello che vi dirò, eh, non hanno neanche comunicato ufficialmente è in mano nostra, no, Eh, però è vero che gli amici di Paolo che lo accompagnarono quel giorno dopo averlo sconsigliato, vennero meno a, a quello che lui gli aveva raccomandato. Lui aveva detto date l'allerta eh, se passati tre giorni non mi vedete tornare a casa. Loro passate alcune ore, non eh, tre giorni, sono tornati al eh, quartier generale dell'ISIS, all'epoca l'Isis non controllava ancora Racca, era uh, presente uh, con, una sua, uh, con, con, con alcuni emiri e con le sue milizie ovviamente uh, in città, ma non ne aveva il controllo. Quando questi amici tornano a bussare e dicono «Ma quella persona che è venuta qui oggi, quello straniero... E quindi dicono: No, noi non abbiamo visto nessuno. Dice: Ma come non avete visto nessuno? L'abbiamo accompagnato noi? No, no, voi non avete accompagnato nessuno, qui non è entrato nessuno. E lì si è capito che le cose si mettevano male. Poi, alcune ore dopo, la Reuters ha comunicato che eh, Paolo Dalloggio era stato sequestrato, ma non sulla base di una comunicazione ufficiale dell'ISIS.
0: Da profano nella materia lo vedo un po' strano, perché quale sarebbe il guadagno da parte di un gruppo terrorista che sequestra un sacerdote se non dà indicazioni, se non dice lo abbiamo noi perché vogliamo questa cosa in cambio e così via, no?
1: Allora, qui ci sono diverse considerazioni da fare. Eh, Padre Paolo era... Molto popolare eh, in Siria, eh, particolarmente a Raqqa, che all'epoca, non essendo ancora caduta in mano all'Isis, era eh, ancora governata dai comitati popolari che erano l'altra anima della rivoluzione, cioè quella eh, non violenta democratica che. Si eh, vedeva in Paolo come un punto di riferimento spirituale, eh, cristiano, eh, quindi interprete di una dimensione interreligiosa, ma eh, certamente eh, una persona eh, eh, guardata con affetto. Eh, questo. Poteva da una parte legittimare un'intenzione contro di lui, dall'altra difficilmente poteva eh, far scegliere una linea ufficiale contro di lui perché questo avrebbe significato andare a uno scontro eh, con una vasta parte di opinione pubblica che loro forse ritenevano prematuro non ritenevano opportuno anticiparlo sulla base di quella che poteva essere la loro agenda. Allora il sequestro può essere servito, uno, a eh, togliere di mezzo questa voce, due, a cercare il modo per mettere a frutto un'opportunità. Eh, Eh, Togliere di mezzo una voce scomoda per tutti era comodo anche per l'ISIS, vedere se si riusciva a intavolare un negoziato eh, per avere un tornaconto economico può essere stato cercato per tempo, ecco perché sapere sarebbe importante. Perché non c'è soltanto il negoziato economico, loro avrebbero potuto fare tante altre cose come tutti noi sappiamo. Un altro ostaggio dell'Isis occidentale, Cantley, eh, venne costretto in cambio della vita a convertirsi e fare propaganda per l'Isis. Avrebbero potuto tentare di fare lo stesso anche con Dalloggio, altri furono ferocemente assassinati avrebbero potuto far, fare lo stesso anche con dall'oggio. Ehm, altri sono stati venduti, chi ci assicura che non sia stato fatto anche questo con dall'oggio? Vuol ci dire... sono
0: molto più domande che risposte fino a questo momento, speriamo che le risposte arrivino. Il nostro intervistato Riccardo Cristiano, ricordo il suo nome, ha curato un libro che si chiama Paolo Dalloglio La profezia messa a tacere dell'anno 2017. Ecco, quale profezia è stata messa a tacere Riccardo?
1: Ma che eh, la, la, per me, per come la vedo io, la profezia di, eh, di Paolo ha due volti. Il primo che è un volto profondo eh, che riguarda il, eh, il Levante. Il Levante si riprenderà. Paolo aveva la profonda certezza che il levante, cioè tutta quella parte che noi oggi chiamiamo mondo arabo islamico, eh, asiatico, non nordafricano, si sarebbe ripreso ritrovando la sua pluralità, ritrovando cioè la sua natura di società complessa eh, costituita da musulmani, cristiani, ebrei, eh, drusi, curdi e questa eh, divisione ne sarebbe divenuta la forza. Eh, Questa eh, che oggi non si vede era per lui la prospettiva eh, che avrebbe fatto di questa terra una grande... Eh, opportunità anche per i suoi vicini. L'altra profezia che è quella che poi eh, da questa visione di fondo che noi oggi possiamo ritenere ancora molto lontana, quella che invece era molto concreta, è che i nemici di questo Levante camminano insieme Sono gli opposti estremismi, cioè il regime di Assad, i regimi tirannici e l'Isis, i terroristi, sono l'uno funzionale all'altro, sono l'uno protettore o prodotto dell'altro. L'aver visto questo, l'aver raccontato questo, l'aver fatto comprendere alla luce di questo che se questi nemici sono congiunti e lavorano insieme, anche noi dobbiamo lavorare insieme, ha favorito una consapevolezza di fondo in tante persone musulmane, cristiane, sciite, sunnite eh, e quello che che vogliamo, che bisognava eh, unirsi, non dividersi. Bisognava camminare insieme, non l'uno contro l'altro. Ecco perché tantissime persone sono state deportate dalla Siria. Ecco perché tantissime persone sono state mandate in esilio all'estero in maniera forzosa. 6 milioni di siriani. Questo non poteva accadere se ci certo. si fosse piegati.
0: Guarda, prima di salutarci, Riccardo Cristiano, mi ha anticipato l'altro argomento che volevo parlare con lei, che è proprio la Siria. Lei ha scritto due anni fa un libro che si chiama Siria alla fine dei diritti umani, cioè dell'anno 2018 per Castelvecchi. Prima stavamo condividendo una, un'informazione con gli ascoltatori che vorrei chiedere se... Se lei ha qualche conferma, ovvero che l'Egitto ha inviato truppe in Siria per sostenere forse forze di Assad. Quanto coinvolto è l'Egitto in questa guerra per procura? Non so se così possiamo qualificarla.
1: Ma sì, certamente che possiamo qualificarla così. È una guerra per procura dei tiranni contro i popoli. Dopodiché questi popoli, come riescono a esprimersi Uh, questo dipende dalle condizioni. In Siria oggi non ci sono più i soldi per mangiare a fine me- non a fine mese, a fine settimana, come vogliamo che ci si possa esprimere. Allora i despoti, i tiranni, i uh, persecutori dei popoli arabi si federano, si uniscono per uh, rendere la rete che li collega ancora più opprimente ancora più eh, feroce e poter così godere l'uno dell'appoggio dell'altro e magari anche da un punto di vista commerciale poter avviare imprese nuove.
0: Ancora c'è un un fuoco di conflitto in Siria, quindi magari non è la stessa situazione di qualche anno fa, però comunque la guerra è tutt'altro che finita, giusto?
1: La guerra è tutt'altro che finita, però oggi all'Egitto interessa intervenire in Siria per andare contro la Turchia, non certo per eh, qualche motivo eh, egiziano, no, Eh, è per colpire Erdogan che vuole presentarsi come il nuovo eh, califfo e eh, allora per limitare le pretese del califfo Erdogan, il piccolo eh, generale Califfale al-Sissi interviene in Siria per sostenere Assad. Chi ne fa le spese? I 3 milioni di profughi che Assad ha scacciato dalla Siria nel nord a Idlib e che il califfo eh, Erdogan non fa entrare in Turchia, ha bloccato lì costruendo un muro ma fa finta di essere il loro protettore. E allora perché non li fa entrare se li protegge? La verità è che per Erdogan il conflitto è solo un conflitto nazionalista per l'espansione del suo territorio. E per Assad è un conflitto per la riconquista del territorio che fu suo, possibilmente senza la popolazione perché la popolazione lo odia
0: molto chiaro Riccardo Cristiano giornalista nonché scrittore ha scritto numerosi libri ci saranno tanti argomenti per parlare con lei però il tempo che avevamo a disposizione è esaurito quindi grazie mille per la sua disponibilità con Radio Cooperativa e buon lavoro okay? buone vacanze grazie, in vacanza,
1: okay? grazie. E buon lavoro a voi grazie, grazie
0: arrivederci adesso cari ascoltatori continuate l'ascolto di Radio Cooperativa continuiamo con più musica dopodiché faremo il collegamento direttamente con gli Stati Uniti musica ci accompagna oggi la sentiamo in inglese no naturalmente se parliamo del, del seppelin per forza però con inglese ci avviciniamo e andiamo direttamente negli stati uniti dove si trova luca mazzucato luca mazzucato buonasera e bentornato a radio cooperativa
2: buonasera a tutti
0: grazie per la tua disponibilità luca mazzucato è un ricercatore scientifico che lavora all'università di oregon città con la quale siamo collegati in questo momento e sempre da tempo che ci aiuta a capire, non solo che conosce la situazione del paese dove abita, ma anche è molto chiaro a spiegarla. Luca Mazzucato, stiamo parlando di una situazione molto preoccupante per quanto riguarda il coronavirus, lo ricordiamo che gli Stati Uniti è il principale paese con maggior quantità di contagiati, il presidente statunitense Donald Trump ha detto che questo succedeva perché si fanno più test analisi e quindi per forza dicevo sono più analisi ci sono anche più malati. Però qual è la situazione odierna per favore Luca?
2: Sì, eh, attualmente gli Stati Uniti hanno più casi di coronavirus al mondo, è il paese più colpito. Ci sono circa 4.600.000 casi confermati e il numero di morti attualmente ha superato i 150.000. E, mh, la situazione è estremamente variabile da Stato a Stato eh, nel Paese. E, mh, Trump ha continuato a, a dire che appunto il maggior numero di, di casi eh, è dovuto a un aumento di, di test, ma questo è chiaramente non è, si può, è un'affermazione che si può testare con i dati. E non è assolutamente vero perché se consideriamo non il numero di test positivi ma la percentuale di persone eh, rispetto alla popolazione generale che hanno contratto il virus eh, attualmente gli Stati Uniti sono attorno a 20 persone su 100.000 abitanti che è molto più alta del picco durante il mese di aprile se vi ricordate quando lo stato di New York è stato chiuso. Eh, questo è dovuto al fatto che il virus si è espanso a macchia di leopardo. Adesso per... sta
0: arrivando molto in California, verso la costa ovest, giusto?
2: Sì, allora come, come vi ricordate il, vi- il virus è partito da New York e Seattle eh, all'inizio dell'epidemia. E siccome però questi due stati, eh, inclusa la California all'epoca, avevano, eh, avevano istituito un lockdown, misure strettissime di, di quarantina a casa, eh, erano riusciti a, comple- a, a, a tenere completamente sotto controllo la situazione. Poi cosa è successo? Nel frattempo, il virus si è, eh, si è, è stato eh, trasmesso in altri stati e quello che si è visto nell'ultimo mese e mezzo o due. Eh, C'è stato un enorme picco del virus negli Stati repubblicani. La situazione è è, è estremamente... eh, Si può può predire l'andamento del virus dal dal partito del governatore di ciascuno Stato, sostanzialmente. Eh, E c'è una grossissima differenza tra gli Stati democratici e repubblicani, a parte il caso della California. Quello che succede è che negli Stati repubblicani... Eh, in particolare Georgia, Florida, tutti gli stati del sud degli Stati Uniti come Arizona, Alabama, Missouri, Louisiana, i, i governatori repubblicani eh, stanno seguendo Trump, per la maggior parte si sono opposti a qualsiasi misura di contenimento, per esempio si sono opposti all'uso delle mascherine e si sono opposti al, all'uso delle misure di distanziamento sociale, per esempio eh, Uh, uh, raccomandando alla gente di restare a casa, tenendo i ristoranti chiusi, le palestre chiuse, i, uh, vietando i grossi, grossi assembramenti di persone. Tutte queste misure sono state opposte dai governatori repubblicani. Anche se all'inizio dell'epidemia gli stati repubblicani non hanno avuto molti contagi, perché, perché il grosso dei contagi erano nelle zone dove è più internazionali del paese, diciamo, Uh, negli ultimi due mesi invece sono stati completamente presi alla sprovvista e ci sono stati questi enormi uh, aumenti di casi che stanno però tornando anche uh, di riflesso negli stati uh, come la California o il New Jersey uh, più, più liberali perché chiaramente la California è uno stato di 40 milioni di persone e è estremamente difficile da mantenere eh, misure di controllo sociale quello che sta cambiando nell'ultima settimana è che Trump e i repubblicani eh, improvvisamente hanno cambiato registro visto il disastro totale che sta succedendo in Florida soprattutto che è uno degli stati più eh, importanti per per la rielezione di Trump Ehm, Trump ha iniziato a presentarsi in pubblico con la mascherina in alcuni casi lui ha sempre detto che masch- non voleva usare la mascherina perché, eh, non, eh, perché per questioni cosmetiche perché secondo lui la mascherina lo faceva sembrare buffo e si è sempre opposto alla mascherina non non ha mai non ha mai, eh, eh, non ha mai mh, eh, eh, non ha mai detto di, di, us- di usarla però nell'ultima settimana ha cambiato idea de- è comparso nelle conferenze stampa con la mascherina e ha detto che eh, si, deve, si deve sempre usare la mascherina e, mh, alcuni governatori repubblicani hanno iniziato a, a, a fare lo stesso per esempio il governatore della Georgia Brian Kemp a, fino ad alcune settimane fa aveva fatto causa al sindaco di Atlanta la più grande città della Georgia per rimuovere l'obbligo di mascherina. Quindi c'era una causa in corso tra il governatore della Georgia e il sindaco di Atlanta e attualmente eh, le cose stanno cambiando perché i governatori repubblicani hanno visto che il virus sta sta invadendo eh, i loro stati e sta sta completamente eh, mettendo a difficoltà il sistema sanitario in quegli stati, soprattutto in Florida, e quindi si stanno finalmente... eh, Finalmente eh, cambiando idea e cercando di, di almeno non opporsi esplicitamente alle misure raccomandate da Anthony Fauci, che è il, il capo della sanità del centro di eh, CDC, Center for Disease Control. E, e quindi la situazione però, eh, almeno negli ultimi due o tre giorni, Fauci eh, è stato a testimoniare congresso in cui l'hanno grigliato chiedendogli eh, di di, di dipingere la situazione negli Stati Uniti, gli ha detto che la situazione è abbastanza drammatica perché i contagi in certi stati sono talmente alti che probabilmente non si riuscirà più a mantenere sotto controllo il, il, il virus. D'altra parte, e vi dico il mio esempio personale, ehm, ci sono molti stati in cui le cose vanno molto bene, per esempio io vivo in Oregon, l'Oregon è uno stato dell'Ovest, il nord-ovest degli Stati Uniti, tra la California e lo stato di Washington, l'Oregon è scarsamente popolato, Eh, ci sono pochissimi abitanti sparsi su una superficie grandissima e non ci sono zone densamente popolate, anche le città qui non ci sono zone come New York con grossi grattacieli, condomini. Cose così sono più, più o meno città molto, spa, eh, come si dice, si dice sprawling in inglese sì, spaziose, dei, forse, molto, sì. molto grandi, quindi sì. molto estese. C'è poca eh, addensamento, non c'è un centro della città dove la gente si trova, eh, e, e quindi si contagia. In stati come l'Oregon. I contagi sono bassissimi. Eh, sono rimasti sempre allo stesso livello molto basso dall'inizio dell'epidemia e tutti quelli che quando esco eh, per andare a fare la spesa per esempio tutti hanno la mascherina, tutti rispettano il, il distanziamento sociale quindi è un, la, l'espansione del virus dipende fortissimamente da stato a stato al momento
0: Oggi siamo al 2 agosto. Da domani mancheranno soltanto tre mesi per le elezioni presidenziali. Potrebbe procedere di tutto di più in questi 90 giorni che mancano. Come potrebbe influenzare questo? Nei sondaggi abbiamo visto che la popolarità di Trump è andato in calo, però qual è la situazione politica attualmente negli Stati Uniti, Luca Mazzucato?
2: Sì, eh, la situazione sì, c'è molto da discutere a questo riguardo. La situazione, allora, in, in, innanzitutto possiamo discutere dei sondaggi di opinione, Nei sondaggi Trump ormai da due o tre mesi è sotto di circa 10 punti nelle intenzioni di voto, 8-9% contro Biden, ed è estremamente costante questa questa grossa differenza. E Trump ha iniziato a sprofondare nei sondaggi durante il 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 primo picco del coronavirus e non si è più ripreso perché. Uh, anche uh, il, alcuni de, uh, nei sondaggi anche alcuni repubblicani sostengono che non è in grado di gestire né l'economia né la risposta al virus. E, um, tant'è vero che la settimana scorsa ha licenziato il, suo, il, suo, il capo della sua campagna elettorale e ha completamente, sta, questa settimana sta completamente ri. Ri, rivoltando come un calzino tutto il, suo, tutto il suo entourage per cercare di, 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 fare, di fare qualcosa riguardo. La questione delle elezioni è la questione principale che sta, che sta determinando tutta la risposta al virus, tut, tutto il resto della politica americana Ehm ci sono grossissimi, grossissimi uh, problemi che hanno raggiunto il, uh, il pettine, diciamo. Al momento uh, c'è la, l'apertura delle scuole che è in discussione e c'è il, um, il, uh, lo, gli stimoli all'economia che sono attualmente in discussione. Queste sono, credo, le due cose più, uh, più spinose uh, che devono essere risolte prima del, delle elezioni. E in particolare allora, parliamo di entrambe le cose allora, prima di tutto la riapertura delle scuole che dovrebbe cominciare fra, fra, fra poche settimane eh, Trump all'inizio fino a un mese fa aveva ordinato a tutte le scuole di riaprire e aveva minacciato di firmare un decreto in cui le scuole che non riaprivano di persona avrebbero visto tutti i loro fondi federali tagliati questo per forzare le scuole a riaprire, perché Trump vorre- vuole forzare le scuole a riaprire in modo da forzare i genitori ad andare a lavorare. Perché chiaramente il problema è estremamente complesso: eh, e non si pos- i genitori non possono andare a lavorare finché i loro figli non, non vanno a scuola, a meno che non si riesca a, a risolvere la questione del, del, um, dell'asilo per i bambini piccoli, per esempio. Um, e le- attualmente eh, Trump ha cambiato idea, ha detto che non eh, toglierà i fondi federali alle scuole che non riapriranno e ha detto che delegherà tutto alle alle autorità locali in ciascuno Stato. Sì, e E quindi questo questo sta portando, (ride) questa questione delle scuole ha fatto infuriare moltissimi anche dei repubblicani nei sondaggi perché chiaramente... Uh, a prescindere dal colore politico son, tutti siamo sulla stessa barca diciamo, e quindi tutti si rendono conto che l'atteggiamento di Trump è completamente eh, sì, sì. fuori di diciamo. va ricordato
0: che Trump è anche famoso per cambiare opinione come di mutande più o meno cioè nel senso che un giorno dice una cosa e poi un giorno dice l'altra, e questa è una tendenza che magari c'era molto prima dell'apparizione della pandemia ecco però poi la domanda che mi viene in mente è se c'è un ragionamento di costo-beneficio Ovvero, Cosa è che può influenzare di più nell'elezione? L'economia che riparte, che sicuramente è stato un colpo per l'immagine di Donald Trump, oppure le attività economiche che riprendono?
2: E la questione è estremamente legata perché eh, se la pandemia non viene messa sotto controllo l'economia non può ripartire e nonostante i repubblicani, eh, 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 i repubblicani eh, puntassero esclusivamente sull'economia finalmente si stanno accorgendo che c'è un estremo legame tra l'economia e la pandemia e eh, come detto eh, Trump in particolare si è reso conto di questa cosa questa settimana a quanto pare e sta cambiando idea e sta dicendo che adesso eh, si metteranno a, 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 a fare qualcosa sulla, sulla pandemia.
0: Sì, Scusa se ti interrompo, ma il discorso è che se lui dovesse chiudere le fabbriche per fermare l'economia non potrebbe essere qualche scontento diciamo perché questo potrebbe aumentare la disoccupazione e tanti altri problemi economici?
2: Esattamente, questo è proprio il nocciolo della questione, infatti queste settimane ci sono stati i primi dati sul, sul calo del prodotto interno lordo che è calato del 10% negli ultimi tre mesi e del 33% su base annua e Trump è, è ossessionato da questa cosa, è talmente preoccupato da questa situazione economica drammatica che cinque minuti dopo eh, che i dati sono stati eh, resi pubblici ha twittato che voleva spostare le elezioni, questo è stato... Chiaramente dal punto di vista delle pubbliche relazioni, Trump è un genio, e ha, ha, detto, eh, ha pensato: Beh, questa notizia del calo drammatico del Prodotto Interno Lordo è un macigno sulla mia presidenza. Devo riuscire a sviare le attenzioni del pubblico, e infatti, <ride> ha creato un <ride> ha creato un come si dice una, una, una catastrofe mediatica. Dicendo che voleva spostare le elezioni, una cosa che non è nemmeno mai stata, stata pronunciata negli Stati Uniti, perché negli Stati Uniti le elezioni sì, sono fissate. Anche lui
0: sapeva che non c'erano molte probabilità che questo messaggio venga ascoltato, giusto?
2: No, no, l'ha fatto, chiaro che, allora, l'ha fatto per due motivi. L'ha fatto per eh, sviare completamente l'attenzione da, dall'economia, il che ci è riuscito perché per due giorni non si è parlato altro delle elezioni, di questo colpo di Stato che vorrebbe fare praticamente e secondo per mettere per delegittimare le elezioni lo scopo di Trump a questo punto siccome è chiaro che se le cose continuano ad andare così perderà sicuramente il suo scopo è di fare in modo di prolungare che i risultati delle elezioni non siano chiari e si trascinino in cause per mesi e mesi come se vi ricordate Bush contro Gore nel 2000 in modo che eh, qualcosa riesca a succedere nelle nel settimane o nei mesi successivi alle elezioni e, e si vada alla Corte Suprema, questo o, o, o nei, nei distretti uh, giudiziari locali, che, i cui giudici sono stati tutti sostituiti dai repubblicani recentemente. Quindi c'è una strategia di delegi- delegittimazione e Trump continua a dire che Queste saranno le elezioni più fraudolente della storia americana perché la gente voterà via posta e siccome studi di opinione hanno mostrato che i democratici sono molto più probabili a votare via posta dei repubblicani, è chiaro che se la gente vota via posta perché ha paura di andare ai seggi, eh, questo favorisce i democratici. Trump sta cercando in tutti i modi di creare un clima per cui i risultati delle elezioni non saranno accettati um, dalla destra, specialmente dall'estrema destra armata e fascista che lo, che lo sostiene a spada tratta. Beh, al di
0: là della questione dei fascisti che ci sono anche negli Stati Uniti, devo pensare che magari vuole togliere legittimità, nel senso che sì, li facciamo, va bene, li accetto, però non avranno un forte valore politico e questa forse è l'intenzione di Trump, giusto?
2: Questa è l'intenzione di Trump, senz'altro, è, di, è vista, L'estrema destra vede queste elezioni come l'ultima spiaggia, visto che la bilancia demografica nei prossimi anni farà in modo che i bianchi diventeranno una minoranza nel paese, questa è l'ultima, l'ultima chiamata al potere diciamo, che hanno. Che hanno. E, e quindi cercheranno di, di fare dei brogli elettorali ah, sì. e sostanzialmente che è quello che sta cercando di fare Trump tre mesi prima delle elezioni.
0: Certamente. Allora, passiamo dall'altra parte della baracca per così dire, andiamo al Partito Democratico prima di salutarci e una delle notizie che si stanno aspettando per questi prossimi giorni è la scelta da parte di Biden della sua vicepresidente. Ci tengo a sottolineare il femminile, quindi la sua, perché tutto indica che sarà una donna, la danno come quasi sicura a Kamala Harris, che è una senatrice della California. Cosa possiamo dire al riguardo?
2: Eh Sì, um, allora Biden si era, um, uh, aveva dichiarato che avrebbe preso una, avrebbe scelto come vicepresidente uh, una donna, uh, questo durante ancora le, i dibattiti per le primarie e ha dichiarato che, che farà la scelta la settimana prossima. Eh, al momento eh, in gioco ci sono eh, Kamala Harris, è la, è la favorita. Kamala Harris era una sua sfidante per le primarie del Partito Democratico ed è una senatrice afroamericana del, della California del Nord, di San Francisco, ed ha un, un passato come ehm, procuratrice distrettuale, quindi nel, nell'ambito della, della, dell'amministrazione della giustizia. È moderata, eh, come Biden, su posizioni molto moderate per il Partito Democratico, però eh, dal punto di vista di Biden questa sarebbe una scelta che cerca di colmare eh, questo questo periodo di di rivolta sociale, eh, soprattutto delle minoranze afroamericane, contro la brutalità della polizia. Sarebbe un simbolo avere un ticket, un biglietto elettorale, Uh, eh, t- con uh, un bianco in afroamericana sarebbe un grosso simbolo per gli Stati Uniti come lo è stato ai tempi per Barack Obama
0: possiamo dire che una figlia del Black Lives Matter degli ultimi mesi
2: No, eh, la questione è abbastanza complicata perché Kamala Harris siccome aveva una posizione di, eh, come procuratrice eh, eh, abbastanza dura contro, eh, contro l- i crimini, contro la proprietà all'epoca, non è vista con molto, con molto favore dal movimento di Black Lives Matter per, per quel motivo. Quindi non è chiaro se eh, si riesca a colmare questa lacuna se venisse, se venisse nominata lei. E, d'altra parte, eh, que- la situazione del Partito Democratico è, 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 è diciamo che eh, Biden sta cercando di tirare dentro capre e cavoli, come si suol dire, nel senso, oh, mi pare che si dica così, che sta cercando di avere posizioni moderate, ma allo stesso tempo... mettere insieme l'ala movimentista del partito con l'ala più moderato che segue le le grosse aziende quindi quindi non è chiaro veramente cosa cosa succederà d'altra parte Biden è messo molto meglio della Clinton di quattro anni fa perché per via della sua personalità e per via del fatto che è un maschio bianco non è eh, osteggiato dai repubblicani così tanto. cioè, All'epoca, quattro anni fa, i repubblicani odiavano la morte la Clinton, tant'è vero che il canto principale era di metterla in galera durante i rally di, di Trump. Biden in realtà è una specie di piaccione e, e va, va abbastanza bene agli indipendenti. Sì. Anche. In
0: effetti abbiamo visto diversi leader del partito repubblicano che hanno già anticipato il voto a Biden e sto pensando al caso di Colin Powell per esempio ma altre figure esatto. molto rinominate da parte repubblicana. Io ringrazio molto, veramente tanto Lorenzo Mazzucato che ci ha parlato da Oregon, negli Stati Uniti, in diretta sulla frequenza radio cooperativa purtroppo devo salutare, però restiamo in contatto e sicuramente ci risentiremo presto da qui al 3 novembre quando ci saranno le elezioni, ok?
2: Grazie mille, grazie a voi
0: Grazie a te, rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa perché fra poco andiamo alla questione migratoria, un argomento che sicuramente ci tocca di più nella nostra vita di ogni giorno Sono le 18.38 minuti, siete sempre all'ascolto del radio cooperativa. Uno degli argomenti, come anticipavo nell'apertura di questa trasmissione, è la questione migratoria, perché questa trasmissione si occupa dell'attualità internazionale, però qua siamo una via di mezzo, no? fra l'attualità internazionale e la politica in Italia. Dico perché non possiamo capire il fenomeno migratorio se non capiamo quello che sta succedendo all'estero. Però per farlo è che vorrei capire come una persona che l'immigrazione la studia da tantissimo tempo che ha diretto un master sull'immigrazione durante più di vent'anni all'Università Ca' Foscari di Venezia che ha lavorato molto su questo argomento il suo nome è Pietro Basso. Professor Pietro Basso, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa. Però... Professor Basso, mi sente? Sì, ah, io Adesso sì, perfetto, perfetto, grazie mille per la sono di disponibilità con Radio Cooperativa. Professor Vasso, l'ultima settimana ho sentito tante polemiche che riguardavano questo collegamento no, che si intende fare fra il Covid-19 da una parte e l'immigrazione dall'altra. Ma quanto c'è di vero e quanto c'è di luogo comune in questa idea, professore?
3: Guardi, di vero non c'è praticamente niente, nel senso che il Covid si sa molto bene che è arrivato in Italia, dalla Germania, attraverso dei manager, non degli emigranti che fuggivano dall'Africa, ma dei manager che venivano dalla Cina per una impresa che eh, ha sedi in varie nazioni eh, di Europa, in vari stati europei e lo hanno portato nell'area di Bergamo. Dopodiché, eh, con la l'irresponsabilità di non voler chiudere, forse qualcosa in più che responsabilità di non voler chiudere assolutamente le fabbriche perché eh, eh, si sarebbero persi soldi, eh, questo si è diffuso su grandissima scala. Quindi il Covid è arrivato in Italia, supposto che venisse dalla Cina e da da questa città della Cina è arrivato in Italia attraverso dei manager dei manager. Adesso, adesso io me lo aspettavo che prima o poi si sarebbe nel momento in cui ci sono indagini sulle responsabilità penali di tutta una serie di governatori forse anche del governo si sarebbe prima o poi trovato il capro espiatorio negli immigrati. Ora, però il tentativo di fare questo è veramente, se se si vuole badare ai fatti, il tentativo è veramente fondato sul niente. Perché? Mi spiego. Caserma Serena, ex caserma Serena di Dosson eh, Casier, vicino Treviso. Cosa è successo in questa caserma? Come è arrivato il Covid in questa caserma? Non è arrivato attraverso gli immigrati.
0: Mi scusi, non è arrivato a, a, attraverso i migranti, diceva? Si è perso gli no, ultimi secondi. è arrivato
3: attraverso un operatore ritornato dal Pakistan che all'inizio di giugno è risultato, ehm, è risultato mh, positivo, Diciamo, è risultato che avesse contratto questo virus se non che questa persona per timore di essere licenziato di perdere il posto di lavoro è andato a lavorare anche con la febbre prendendo questo c'è su tutti i giornali prendendo eh, la per, eh, per per tenere a bada questa febbre finché non è stato più possibile è stato ricoverato lei crede che i 300 eh, eh, che sono ora eh, ospiti, chiamiamoli così, diciamo accatastati, questo è il termine più esatto, accatastati dentro questa caserma, siano stati poi immediatamente sottoposti a misure di controllo, niente di tutto questo, niente di tutto questo. Queste persone vivono in questa caserma in otto, 10 fino a 12 persone nella stessa stanza non so se è chiaro ecco. allora è evidente che quando tu accatasti persone tutte le misure del governo sono state attenzione distanziatevi, salvo che in questi centri dove ci sono lì ci sono 300 circa immigrati o richiedenti asilo puoi immaginare come dice anche il direttore dell'USL sul uh, il Corriere della Sera del, del, di, di un paio di giorni fa, lui dice che si è creata una situazione favorevole alla diffusione del, uh, del contagio. Ma chi l'ha creata? Dice questo direttore dell'USL2, uh, Francesco Benazzi, dice questo. La caserma ospita una quantità di persone elevata con facilità di infezione in questo caso l'indice ro non si può applicare è evidente Allora, chi si è preso carico del fatto che lì c'era un luogo con facilità di infezione? nessuno, nessuno. e quindi si sono create le condizioni migliori per questa diffusione ora adesso chi bisognerebbe eh, chiamare in causa come responsabilità? Chi bisognerebbe chiamare? Allora la mia risposta è questa. Innanzitutto, innanzitutto, coloro i quali hanno fatto delle leggi per cui si ha paura di perdere il posto di lavoro. E qui abbiamo 20 anni di leggi di questo tipo, dalla Treu del governo Prodi fino a al Jobs Act di Renzi che hanno introdotto nella mente, nel sentimento nel cuore dei lavoratori la paura di perdere il posto di lavoro se questo operatore non avesse avuto paura di perdere il posto di lavoro avrebbe dichiarato il proprio status di persona probabilmente malata subito non quando non ne ha potuto più fare a meno secondo sono responsabili di questo, non gli immigrati, ma coloro i quali hanno fatto misure tali per cui si sono creati luoghi in cui gli immigrati vengono accatastati come le merci o come le bestie nei pollai dei, eh, dei luoghi di, eh, diciamo così, di allevamento intensivo. Allora, Adesso si vuole rovesciare la frittata e scaricarla sulla responsabilità responsabilità che non hanno, perché eh, anzi loro quando venne scoperta questa cosa cominciarono a fare delle proteste e dissero che bisognava prendere delle misure volevano uscire da lì, trovare altre soluzioni però il sindaco di Treviso prese la palla al balzo per dire che questa gente dava fastidio e addirittura era ingrata nei confronti dell'Italia che dava loro questa ospitalità. Dice minist- l'ex ministro Salvini, con rispetto parlando, Dice chi è che li ha mandati lì? La risposta gliela posso dare io. Le sue i suoi decreti sicurezza. Questa gente non è arrivata con i, i barconi tre giorni fa a Pozzallo o a Lampedusa. C'è gente in questa caserma che è lì rinchiusa da tre anni perché questa è la politica migratoria in Italia. Capisce? Certo, e que- certo. che dico agli ascoltatori e agli ascoltatrici? Di aprire gli occhi su quello che realmente sta accadendo perché qui responsabilità enormi dei governi che sono enormi, gigantesche nel modo in cui è stata affrontata questa emergenza sanitaria no? perché ci sono stati tagli alla sanità per decenni in Italia poi la sanità si è trovata improvvisamente impreparata ad affronteggiare tutto questo ed è scattato un panico generalizzato proprio di quelli che l'avevano no, tagliata certo. non, ecco adesso bisogna siccome c'è un sentimento sotterraneo ma mi auguro che venga in prima in prima fila questo sentimento a fiori e si manifesti diventi coscienza diventi anche protesta, siccome c'è un sentimento, diciamo, un po' represso oggi di supporre che ci sia una responsabilità istituzionale per tutto questo, ecco che eh, ci sono anche indagini penali, ci sono associazioni di familiari morti per Covid che vogliono la messa in stato di accusa di autorità pubbliche e hanno perfettamente ragione, allora davanti a una situazione del genere ecco, bisogna trovare naturalmente che tutto questo è stato portato da, eh, dall'esterno, dagli immigrati, cioè, è una cosa che ha dell'incredibile, no, che certamente. Ha dell'incredibile.
0: Allora, professore, lei, in quanto esperto in immigrazione, lo ricordo che è stato per 20 anni direttore del master in immigrazione all'Università di Venezia. Sicuramente ha avuto opportunità di analizzare il cosiddetto decreto sicurezza. Lei prima nominava l'ex ministro Matteo Salvini. Un argomento che è naturalmente è tornato sulle cronache anche in questi certo. ultimi giorni, che durerà per ancora un po' di tempo. Io vorrei capire se ha avuto opportunità di fare un'analisi sugli effetti di questi decreti di sicurezza si hanno diminuito o no l'illegalità o la clandestinità di, di diversi migranti sul territorio italiano?
3: No, guardi i, decreti, i cosiddetti decreti di sicurezza, eh, sicurezza hanno semplicemente creato più irregolarità, non meno irregolarità. Cioè dopo i decreti sicurezza il numero degli irregolari in, eh, in eh, Italia è aumentato, non è diminuito, ma questo direi era una cosa del tutto ovvia, perché? perché il decreto eh, Salvini ha eliminato il permesso per protezione umanitaria, no? ha eh, diciamo, eh, esteso è indurito le misure restrittive contro i richiedenti asilo e gli eh, immigrati in genere. E quindi con questa duplice eh, disposizione, soprattutto con la prima, siccome il permesso di soggiorno per protezione umanitaria era il più diffuso, ha fatto sì, Che il numero di persone arrivate in Italia che potessero chiedere questo permesso ed ottenerlo, cioè il permesso di restare regolarmente sul territorio nazionale, sia naturalmente bruscamente diminuito. Inoltre, inoltre, c'è una responsabilità diretta di questo decreto per il fatto che sono stati smantellati. I sistemi SPRAR, cioè l'accoglienza diffusa sul territorio, è stata sostanzialmente smantellata e sono stati creati questi centri in cui gli immigrati richiedenti asilo vengono accatastati. Anche io mi meraviglio che dopo eh, questa misura, per me una misura vergognosa, dopo questa misura, non perché gli SPRAR fossero diciamo degli hotel a 5 stelle ma perché almeno alcuni di loro almeno, avevano dei programmi di inserimento non erano dei luoghi in cui la gente viene accatastata per poi andare a lavorare a 3-4 euro l'ora ci siamo capiti? Ecco. allora c'erano dei progetti un po' più dignitosi di avviamento al lavoro tagliati gli strati concentrati in questi luoghi in modo, in condizioni malsane eh, gli immigrati ecco che si è creata una duplice condizione aumentare gli irregolari e, eh, e aumentare i rischi per la salute di queste persone però guardi qui non si tratta solo di salute perché chi ha tagliato i diritti dei richiedenti asilo è stata la legislazione precedente con Miniti. C'è un solo, un solo diciamo, procedimento in Italia in cui c'è un solo grado di giudizio e questo lo ha introdotto il ministro Minniti, non il ministro Salvini che ha peggiorato la legislazione di, di, di Minniti, questo è sicuro. Però il nuovo governo che è entrato in carica dicendo aboliremo i decreti Salvini non ha abolito assolutamente niente. E anzi in questi giorni dice bisogna che la Tunisia affondi i barchini dei dei trafficanti, questi famosi trafficanti di uomini. Questi famosi eh, barchini, basta leggere la Repubblica di oggi, che dice, sono eh, funzionari della polizia tunisina che dicono questo, voi parlate dei barchini, noi diciamo, i trafficanti li stiamo mettendo tutti in galera, ma adesso partono le famiglie, i villaggi fanno la raccolta dei fondi, fanno la raccolta dei fondi per poter comprare da un pescatore una barca o un'imbarcazione più veloce se sono, hanno maggiori mezzi e fuggire nottetempo da Sfax. Capisce? Questa è eh, la condizione, cioè la Tunisia, come tutta una serie di paesi del nord dell'Africa, è in una crisi economica drammatica. E non si venga a dire che l'Italia non c'entra niente. L'Italia, le imprese italiane, hanno 900 stabilimenti in, in Tunisia. 900. Eni, Ansaldo, Benetton Fercam, Germanetti Colacem, eccetera eccetera e quindi e se, lei, se lei va a vedere oggi, diciamo c'è qualcuno che potrebbe andare a chiedere quanto guadagnate quanto, eh, che tipo di situazione c'è, già quelli magari chi, chi ci lavora in queste imprese è un po' eh, diciamo ha qualcosa c'è un minimo di salario però questo meccanismo di controllo coloniale che c'è su questi paesi, sulla Tunisia c'è il controllo della Francia, dell'Italia e della Germania, sta portando questi paesi alla bancarotta, capisce? Allora la gente fugge, fugge perché non ha prospettive in questi, in questi paesi, per cui lei può mettere tutti i muri, bombardamenti, Di questo mondo, e ha visto che a largo del del, eh, in Libia sparano sugli emigranti, sparano sugli emigranti, li torturano, eccetera, ma riproveranno perché cercano eh, uno sbocco dignitoso per la propria vita. Questo è il punto. Sì, sicuramente.
0: Professor Pietro Basso, prima di salutarci, vorrei tornare un pochino all'attualità per quanto riguarda il coronavirus. Perché io vorrei capire se questa pandemia che ha colpito così forte la società italiana e non solo naturalmente ha cambiato un po' la composizione degli immigranti, nel senso che sono arrivati gente di altre nazionalità che sono andati via e come è cambiato il panorama delle diverse nazionalità di immigrati sul territorio italiano? Non so se avete qualche dato guardi, al riguardo.
3: Guardi, più o meno non ci sono grandi, eh, grandi variazioni, anche perché si tratta di pochi mesi, no? non ci sono grandi variazioni, oggi arrivano in Italia un po' da da tutto il mondo, come in Europa un po' da tutto il mondo, quindi arrivano sia dall'Asia, arrivano eh, arrivano dall'Africa del nord, arrivano meno dall'Africa subsahariana, continuano ad arrivare dall'est dell'Europa, quindi c'è un... Nella città di Padova ci sono per dire più di 100 nazionalità e non c'è una grande variazione in questi, in questi non c'è stata in questi mesi una grande variazione. Ecco, quello che eh, bisogna, bisogna eh, notare è che il, eh, questo fenomeno non dipende assolutamente dalle politiche migratorie, le politiche migratorie, quelle cosiddette dure, non fermano le migrazioni nel modo più assoluto, oggi in Italia ci sono i decreti miniti e i decreti salvini, non ci sono i decreti fatti da me, ci sono decreti miniti e decreti salvini, ma l'immigrazione non viene fermata da questi decreti, perché dipende da altre cause, E se non si rimuovono le cause, è evidente che non possono cessare le migrazioni. Queste politiche servono solo a rendere l'emigrazione più costosa per pagare i trafficanti, più pericolosa perché si rischia di più la vita e più umiliante perché passare per questi campi, passare per 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 queste strutture di tortura, per le donne essere stuprate come succede a molte o per molti essere vincolati dalle organizzazioni della criminalità organizzata che controllano i confini, che controllano i confini, sono libere di controllare i confini, essere, diciamo, eh, fare questo tipo di tragitto, fare questo tipo di esperienza è durissimo. Non si fermano le immigrazioni se non si fermano le cause. E le politiche cosiddette dure servono soltanto a rendere più schiavi gli emigranti, gli immigrati e indirettamente anche i lavoratori italiani, perché si mettono in concorrenza gli immigrati con i lavoratori italiani, non sono gli immigrati che vogliono fare concorrenza agli italiani. Se si creano queste condizioni, si vedono costretti a eh, mm. vendersi alle condizioni mm. che il mercato no, gli impone. Certamente. Se lei parte con, eh, con un grande debito mm. dal suo paese perché bisogna pagare due, tre, quattro polizie o, o, e organizzazioni della criminalità organizzata per arrivare in Italia, è ovvio che i primi due o tre anni penserà solo ed esclusivamente a lavorare per
0: pagare quei debiti io professor chiaro, Piet- Pietro non... Basso purtroppo la devo salutare la ringrazio tanto veramente per la sua disponibilità lei, in quanto esperto di immigrazione quindi grazie e alla prossima professore arrivederci arrivederci. abbiamo sentito il professor Pietro Basso noi adesso purtroppo l'abbiamo salutato perché dobbiamo chiudere perché sono le ore 20, 20 precisi in questo istante. Vi saluto ricordandovi che 120, 82, 301, il conto corrente postale, il credito bancario, il pago elettronico, il contributo con l'associazione amici radio cooperativa soprattutto adesso in questo periodo che dovete scegliere il 5 per 1000 eh, quindi mi raccomando scegliete l'associazione amici radio cooperativa sono i metodi per contribuire con questa radio vi ricordo il palinsesto di quello che rimane di oggi 2 agosto 2020 fra pochi minuti partirà in differita materiale resistenti che va avanti dalle 20.10 fino al 21.40 e 10 minuti dopo partirà a e parole se ci ascoltate in diretta, se invece ci ascoltate il 9 agosto in replica dalle 21.50 ascolterete che musica è continuate all'ascolto di questa radio da Gustavo Claver non mi resta più che salutarvi noi ci risentiamo quando giovedì prossimo a che ora alle 19.10 il motivo latinoamericano vero informazione cultura e musica direttamente dal America Latina grazie e alla prossima